0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒。今天要跟大家聊什么呢？聊蔡英文的国庆演说。为什么要特别聊蔡英文的国庆演说？因为蔡英文从上任到现在，应该讲了六次的国庆演说嘛。可是为什么今天这一次要特别拿出来讲呢？原因原因很简单，因为我觉得这一次的国庆演说是蔡英文历史定位的一个国庆演说。蔡英文在国庆演说里面当然讲了非常非常多东西，可是所有的媒体，包含国内媒体跟国外媒体，还有中国的媒体，都在聚焦于一件事，就是蔡英文特别讲出四个坚持。这四个坚持有哪四个坚持呢？第一个坚持自由民主的宪政体制，第二个坚持中华民国与中华人民共和国互相不利属，第三个坚持主权不容侵犯并吞哦，第四个坚持中华民国台湾的前途必须遵循全台人民的意志。这四个坚持呢，其实坦白讲，第一个。第三个跟第四个都都老生常谈呐、啊，其实真正会造成蔡英文总统历史定位的，应该是第二个，就是坚持中华民国跟中华人民共和国互不利属。这件事情是非常非常有趣的，有的人把它解读为两国论，有的人把它解读为是一种。独派的思想，可是如果你讲独派思想也不太像啊。他如果是独派思想，应该是台湾国啊，或台湾共和国与中华人民共和国，或是台湾国或台湾共和国与中国啊、哦、互不隶属。所以说这件事情是非常非常有趣的一件事，它涉及到非常非常多的效应的。第一件事情是，如果硬要讲这件事情的话。我、呃、在政治上的分野，它应该叫做华独 ，OK， 很确定的把中华民国这这件事情呢，独立于中华人民共和国或独立于中国之外，所以你你硬要说它不叫台独，它叫做华独哦。那当讲出这句话的时候，会有非常非常多的。呃，政治效应有什么意思呢？在过去国际政治的惯惯例应该是讲，就是说大家都大家都是以一个中国政策或一个中国原则来看这件事情，就是说台湾跟呃台湾跟大陆都是属于一个中国框架下的政治体制。可是当蔡英文总统讲说这件事情的时候呢，等于是打破了一个中国的原则跟一个中国的、呃、政策，大概会造成很多的讨论。的主要原因就来自于这边，可重点来了。当蔡英文总统打破这件事情的时候呢，照理来说，美国应该要有很大反应，中国应该要有很大的反应。可有趣的事情是，美国跟中国中国的反应都不太大。为什么我可以说美国跟中国的反应都不太大呢？原因很简单哦，过去美国在。川普总统之前哦，他对于中国的政策是跟现在完全不一样。我先跟大家 review 一下过去美国的状况。美国过去对于中国的政策很清楚，是因为一有、哦、他需要中国的世界工厂，二他们需要赚中国的钱，三他们需要靠中国来牵制。俄罗斯，所以美国对中国过去是极度友善，那对于台湾相对来说就极度要到不友善，那就是说极度希望以台湾的立场来说，不要去刺激中国，造成整个西太平洋的动荡啊。所以说，过去台湾不管在主权上，或是很多在民主上，甚至是在军事上，有一些主张，只要超过美国的红线，或是说美国认为这些举动可能会使中国不愉快的话，美国都会给台湾非常严厉的。一个惩罚哦，所以照理来说，这一次应该美方的反应应该要很大。可有趣的事情是，第一件事情美方完全没有反应；第二件事情是在我们录影的前一天哦，这个我们的萧美琴大使哦。又跑去见了这个新上任的美国国务院的亚太驻青康达哦。我先跟大家聊一下，美国国务院亚太驻驻青代表是什么东西哦。我坦白讲，你如果啦硬要把这个美国国务院的亚太驻青，他的位阶并不高。你看他们是国务卿嘛，然后才有助理国务卿等等的，他的位阶并不是特别高。可是他负责整个亚洲亚太的事物，一直是整个亚洲都归他管，所以说他的位阶并没有大家想象的高。好就是他，因为美国太大，所以他负责的国家很多。他等于是整个亚亚洲事务的 director。他新上任两周嘛 ，OK， 呃，九月二十四号就任。那肖美琴呢，上任两周多后，肖美琴就去去会晤他了。而且会晤他之后呢，他有几个美高。第一件事情是，美国国务院。特别亚亚洲事务特别有抛出这张照片 ，OK， 这这他们的推特特别抛出他跟肖美琴的这个画面，然后内容说这个美国对台湾的承诺依然是坚若磐石哈，然后他说他期待与肖代表频繁的合作，进一步强化我们的关系。简单讲、喔、来说，蔡英文呐、啊，呃，如果讲这句话触怒美国的话，第一件事情是。根本不会有如此友善的发文。美美方第二件事情，你可能根本见不到这个新任的亚太国务助卿。第三件事情哦，重点来了哦，小美琴是在国务院里面见到这位亚太国务助卿的这件事情有什么玄机呢？那我们要把历史回到2015年来给大家看看，为什么要把事情回到2015年呢？原因很简单了、哦，美国跟台湾的互动非常非常敏感，就是、说在什么样的时空背景下，美方跟台湾可以。做什么样的互动，而互动的尺度到什么程度，其实美方都是不断的在调整的。那这样的调整的原则会依循到美国跟中国还有台湾的三边关系哦。呃，美国跟台湾有特别一个叫做美台关系往来准则 ，OK， 二一9九四年、2001年、2006年跟2015年都有随之调整，最后一次的调整是在2015年哦。二零一五年发生什么事情？ 2 0 1 5年那时候的美代表呃，神旅巡哦 ，OK， 在一二零一五年的一月一号的时候，在我们双向元举行元旦升旗，双向元是在中华民国政府在呃华盛顿的。产权 ，OK， 這个地方很多宴客都在双向园。那在我们中华民国政府自己在华盛顿的产权的地方，呃，做元旦升旗，而且升的是我们的国旗，其实看起来是没毛病的。比如说，我是今天我台湾人，我到纽约买个房子，我在我的房子外面挂了一个中华民国国旗，听起来是没有毛病的。可是那个时候，因为美国跟中国关系是非常非常好的。后来呢，沈旅群这个动作呢，是触怒了美国哈。那触怒。问美国之后呢？其实我们理数已经做到了，我们已经事先告知美方，我们会在户外升旗，然后呃，美方也事先表达不妥，可是我们还是要做嘛，对不对？就美方强烈不满，后来呢，就公开在二零一五年发表对台交完准则的行政备忘录，就是最后一次改改。那其中呢，里面有非常多准则，其中有一项就是我们的官员是不能进入到呃国务院的。这些事情就变成是很夸张的状况，是很长一段时间。我们至少从二零一五年到二零二零年，呃，到二零二一年，这这一大段时间哦，我们台湾的官员跟美国国院的官员要互动啊。即便哦，我们到了国务院，两边隔了一个窗户，你就是不能踏进去。所以这个就是美方对于台湾划过红线的一个非常明确的惩罚，或是非常明确的一个警示。好，你要叫惩罚，惩罚有点大对小感觉；警示算是有点就是就是。强、嗯、对弱，我有点不太一样。OK， 对于台湾的事情或警示，可是时光飞逝，到后来到川普总统任内时候，他对中国越来越强硬。然后呢，到了选举前嘛，就是川普跟拜登就要大决战之前，就是二零二一年的时候年初的时候，那时候美国国务国务卿还叫庞贝奥嘛，对不对？大家都特别喜欢庞贝奥。庞贝奥特别哦，宣布要取消美国官员与台湾官员的所有交流限制，包含我刚刚谈到的，呃，国务院内部的对台交往。准则哦，这对台交往准则里面，就像我刚刚谈的嘛，有禁止我国驻美代表出的人员进入美国国务院大楼，禁止台湾在双向原升起，也不准美国政府机构在美国政府在他机构内展示中华民国国旗等等的限制。OK， 好，时光飞逝到二零二一年的时候，旁边又又把这些解除了。好了，那后来回到了二零二一年的十月十号，当蔡英文总统。公开讲出中华民国跟中华人民共和共和国互相不利索的时候，这时候美方态度就很重要了。如果美方又回到二零一五年一月一号那时候驻美代表沈旅洵在双向园申请那个态度，他应该要很生气，而且会把这个所谓刚刚庞贝要把他解除的这个交往准则继续拿出来说。抱歉，我以后要加加深你对台湾的限制，应该是这样谈没有错吧？可是有趣的事情是，隔没几天我们就发。发现第一个，美国一没有传出有不满的声音呢、哦；二就像我刚刚这张照片哦，萧美琴走进了这个国务院，跟美国新的亚太国务助卿去做所谓的会面，而且这个会面呢叫做公开会面，因为亚、呃、美国国务院的亚太事务部的推特公开拍了这张照片，而且不止公开拍了这张照片，还说美国对台湾的承诺坚落磐石。所以这件事情我讲到这边的时候。听众朋友或观众朋友应该可以理解，蔡英文讲出中华民国跟中华人民共共和国互不隶属这件事哦，虽然听起来是非常大，甚至是往两国论这样的路径走，可是背后有美方的支持，我已经不能讲默许了。在几天前我评论这件事情是说有美方默许，可是当我看到小美琴跟新的呃亚太驻青在谈。这个跟萧美琴见面的时候呢，我就已经觉得了，已经不是默许问题，是有美方的支持。所以说，对于蔡英文来说，我我讲第一件事，在美方的支持下，蔡英文成功的定调中华民国四个独立的国家这件事情。我认为是蔡英文总统在国庆演说，这这一份国庆演说会变成蔡英文历史定位的原因之一，这第一件事。那台湾美方反应的时候，我不得不谈中国的反应了、哦，因为其实站在台湾角度，我们一直在美国跟中国之间寻求一个平衡的状态哦。我简单讲，如果这件事情是假设啊，有件事情是美方同意。台湾做，可是台湾一做，中国马上把飞弹打过来的时候，坦白讲，我们的政府也未必要做，或者站在我的立场，我也认为蔡英文不会去做这件事。所以，其实做在台湾要做外交或者做一些主权宣示，其实是蛮困难。就是说，我不只要顾及美方同意，我也要顾及不要让中翻中中国啊哈。完全不能接受，因为他们一完全不能接受，就叫鱼死网破嘛。鱼死网破的状况之下的话，对台湾也没好处。就算他。就就算中我们打赢了，我们也一定是惨赢嘛，没道理说中国这个来打台湾的时候，就是、台湾三拳两脚就把中国打趴了，所以我们也是惨赢。所以说我们其实在做，应该说包含蔡英文总统，蔡英文总统是个很稳健的领导人哦，他不是一个会会爆冲的领导人。所以说这个时候中方的反应也很很很有趣，而且也需要关注、哦。但最最最有趣的事情是。呃，听众朋友或观众朋友可能还记得，几天前，呃，共机绕台的频率非常非常高，一天五十几架、六十几架，三天累积下来是上百架的共机绕台。那我想问哦，观众朋友就去统计嘛，十月十号蔡英文讲出这么夸张的话之后，十月十一号跟十月十二号的共机来台湾的价值是几家呢？十月。十号当天有三架，十一号零架，十二号零架，所以中国内部一定有跟美方有某种程度的默契，而这个默契对于中国来说，它必须对蔡英文这句话。呃，假装没有听到。当然，你说一些的、呃、国台办啊，或者是说，呃呃，中国的外交部啊，都有发发发新稿，然后有在记者会痛骂，这这这没有问题，反正打嘴炮。可是事实上呢，在飞机就是真正军事武力上面状况来说的话，其实你会看到中国是相对。没有反应的，就是等于是没有反应的。所以说，换句话说，我认为啦，当拜登说出了跟中中国提到台湾 agreement， 就是台湾协议的时候，某种程度，某种程度哦，我认为蔡英文的国庆对谈也在台湾 agreement 里面哦。所以有趣的事情是，蔡英文总统讲了这句话：“中华民国跟中华人民共和国互不隶属。”这句话说。照理来说，美国要跳脚，中国要暴怒，可结果呢？是中国假装暴怒，可是没有实质行动；而美国不止没有跳脚，而且给予实质的支持。那这件事情，我认为，台英总统绝对是在美方跟中国的角力之下，看到一个外交的空间，然后利用一个巧门，把这个外交空间撑大，而定位了中华民国。跟中华人民共和国互不隶属这个事实，所以说我觉得光是这个样的外交运用就足以让蔡英文总统，呃，在台湾哈的历史留名，这是我认为非常非常重要的一件事情。那第第三件事情是我讲完美方反应跟中方反应的时候，其实不得不回到内政问题，就是说国民党的反应是什么东西啊？国民党反映有趣的事情是，朱立伦说，朱立伦被访问的时候是说做比说更重要。当然了，很多事情是做比说更重要。比如说，我我我说我要这个赚一千万，那你你你当然可以呛我说做比说更重要了吗？嘴炮说是一千万你要用。可是问题是哦、喔，其实，在台湾主权的。这件事情啊、哦，刚好相反是说比做更重要，因为实务上我们确实中华民国跟中华人民共和国是互不隶属的嘛，对不对？中国人没办法领我们的五倍券啊，对不对？那我们也没办法打他们的科兴疫苗啊，对不对？然后中国人也没办法选我们台湾总统是谁啊，那我们对他们的这个共产党的领导人是谁，我们也相对没意见。那中国没有煤要停电，我们台湾也没有没有因为中国没有煤而停电嘛，所以说其实坦白讲。在这件事情上，我们中华民国跟中华人民共和国本来就互不隶属，我们两边拿护照也不一样。可是不能说，因为你说会刺激到，会捅破那层大家不愿意捅破的默契，会刺激到美国，刺激到中国。所以朱一伦讲出做比说更重要的时候呢，显然没有搞清楚整个国际上的脉动。那我有观察整个蓝营的人如何去思考这个。蔡、呃、思考或者说如何去理解蔡英文的这个国庆演说，我认为蔡思平是脑袋最清楚的、哦。我必须要说，蔡思平大哥是真的是我很佩服的一个人哦。不单是他的思绪很清楚，而是他长期身处所谓的蓝营的同温层，可是他的判断跟他的价值观完全没有因为同温层的影响而改变哦。他的判断跟价值观一直都非常非常准哦。蔡思平说。他公开在脸书上写，跟国民党喊话说：“你国民党要站稳台湾，唯有中华民国派是不够的，必须是中华民国台湾派。要赢得大选之后，中华民国蓝是不足的，必须是中华民国台湾蓝。”然后呢，他说：“当蔡英文喊出中华民国跟中华人民共和国互不隶属的时候，请问蓝营的朋友现在要怎么办？”很清楚，整个台湾社会的氛围有没有人支持台湾独立？有人数多不多？当然多。可是有没有人支持中华民国？也有，那人数多不多？也多。所以说，你说我要中华民国，但是我要消灭台独派，会有很大一部分人完全不能接受。那你说我要台独，但是消灭中华民国，很多人也不能接受。原因很简单嘛，中华民国是我们的过去，我们中华民国有光荣的历史，至少站在我的立场。是不能接受，我我本人是完全不能接受嘛。比如我们中华民国建立了亚洲第一个民主共和国，我们有曾经有光辉的历史。那我们现在正在试图重新擦亮中华民国的招牌。所以所以说，其实整个中台湾内部、哦、最大，但是我可以接受什么？中华民国在台湾。所以说这就是蔡世平讲的嘛，中华民国台湾揽或中华民国台湾派嘛，这就是蔡世平所讲的嘛。所以呢，当中华民国在台湾这件事情是整个台湾人。现存台湾人的最大共识的话，那蔡英文这句话其实毋庸置疑的把最大共识吃掉了。那国民党怎么办？国民党还在讲说中华民国，中华民国吗？那等于是你把自己做小了。这是蔡世平一开始点出来的东西，就是国民党要站稳台湾之后，中华民国派不够，要中华民国台湾派。OK， 这是蔡世平非常非常精辟的。呃的,的点评，这其一哦，其二蔡志明说，国民党困境在于一直无法冷静的想想马英九时期的九二共识之所以有效，那是因为那当时的两岸条件跟国际环境所共同促成，就是我刚刚谈的美国跟中国的关系哦，希望台湾尽可能保持一个模糊的状态，不要去刺激中国。OK， 九二共识的核心就是模糊共。一一中个表嘛，那中国也可以接受台湾这种模糊的表述。可是问题是，现在一美国希望台湾明确的表达。台湾跟中国是不同挂的啊，坚定而且明确站在美国队这边。那中国呢，一样，中国希望台湾不要再跟我搞模糊了，你就是我中国的一份子，一中原则啊，一中共识等等的一大堆嘛。OK， 好，所以呢，蔡志明就说，九个共识现在时空背景已经不一样了。然、啊、后他说，天下没有一成不变的政治公式，有也是要因地制宜、因时调整，灵活弹性与务实的。运运运运用嘛，对不对？时空环境变了，人事已非，九二共识就仅存一个没有灵魂的框架了。国民党却仍然紧抱着他，以为是救星，却已不知已是票房毒药。所以呢，对于蔡思平来说，他讲这句话的时候，其实很清楚的告诉国民党说：抱歉，你所谓的中华民国，蔡英文比你更能捍卫中华民国。因为蔡英文总统公开说出了中华民国跟中华人民共和国互不隶属，而你国民党不敢讲。你还在讲九个公识？第二件事情是，不要忘了这个，你的中华民国不足以让你成为台湾的总统，你要加入中华民国台湾蓝或中华民国台湾派的元素。那蔡世平这句话的时候，其实某种程度在点醒了国民党，也在说出了国民党。内部最大的问题就是九个公司还在拥抱九个公司哦、喔，所以我一直很佩服这个蔡世平大哥对于政治或者是政局的观察哦、喔，所以说，嗯，我认为啦，我讲的话可能很多国民党现在不见得听得下去，可是你们应该听听蔡世平大哥的话，咀嚼一下蔡世平大哥的内容，那或许对于你们重新获得台湾人民的支持是有帮助的、喔。那以上我的分析就到这边哦、喔，确实哦、喔，呃，在在蔡英文这次的国庆演说，应该说历来的总统的国庆演说，每隔几年就会有一些亮点哦、喔。那大部分时间都是心力如一的。我本来也以为这次蔡英文总统的国庆演说是个心力如一的，我也没有特别想去关注。可是没想到，当我一听到这个蔡英文总统说出了“中华民国跟中华人民共和国互不隶属”这句话的时候，我确实眼睛一亮，而且也因为这句话让我。对于蔡英文总统的，不管是政治的谋略，或是外交上的手腕哦，我是非常非常佩服的。那当然，时势造英雄，英雄造时势啊！现在这个时势造就了蔡英文总统可以成为一个把中华民国独立出来的的总统。那当然，英雄造时势，如果蔡英文总统没有这样的手腕跟决心，也不会在这个时势下把中华民国独立出来哦。所以很开心的看到。中华民国确实可以在中华民国的总统的嘴里变成一个独立的国家、喔，那这确实是一个非常非常重要的一大步、喔。所以未来如果台湾或是说中华民国有有一部历史的话，我相信蔡英文总统这一次的国庆演说会载入史册。也拜托大家这个按赞、追踪加分享我们的正传媒粉丝专业跟正传媒 YouTube 频道。未来我会持续关注更多国际议题，来跟大家来互相互动、来探讨。谢谢大家，拜拜。